0: Een jaar geleden nam ik schoorvoetend mijn eerste vijf afleveringen op, om die in één klap te lanceren als start van de Content Divas podcast. Nu zijn we een jaar en 56 afleveringen verder en lijkt het me slim om de lessen die ik dankzij een jaar podcast heb geleerd met je te delen. In totaal heb ik eigenlijk tien contentlessen geleerd. Sommige duren wat langer, andere zijn heel kort en bondig. En ik wil ze hier met je delen. Mijn eerste en misschien wel een van de belangrijkste lessen is dat het kost meer tijd dan je denkt. En ja, dat is eigenlijk met alles zo natuurlijk. Podcasts kosten tijd om te maken, maar vooral tijd om ze te promoten. En net als alle content die je met zorg maakt, vraagt het opnemen van een podcast flink wat tijd. In mijn geval ongeveer een halve dag per week. En dat is ook omdat ik het eigenlijk allemaal zelf doe en deed. Want ik vind het interessant om precies te weten... welke aspecten er mij te maken hebben met het opnemen van een podcast... en waar je tegenaan kunt lopen. En natuurlijk kun je dingen uitbesteden... maar ik denk als ik mijn tijdschemaatje met je, met je deel... dat je wel snapt dat ook als je dingen uitbesteedt... dat het nog steeds veel tijd kost. Hoe werk ik als ik een podcast opneem? Ik maak allereerst een outline... Gewoon basic in PowerPoint. Hartstikke ruw, bullets en zinnen. En van daaruit bouw ik een vertellend verhaal op. Net als wanneer ik een presentatie geef. En het maken van zo'n outline kost mij ongeveer 30 tot 60 minuten. De een gaat sneller dan de ander. Soms ben ik echt eventjes iets langer bezig om het ook goed te structureren. Of om hier en daar nog een bron bij te zoeken. Dus 30 tot 60 minuten. Dan het opnemen. Dat valt eigenlijk reuze mee. Dat kost tussen de 20 en 30 minuten per aflevering. En dat is ook omdat ik niet te veel overnieuw doe, althans in het begin wel, maar gaandeweg wat minder. En omdat mijn afleveringen over het algemeen tussen de 15 en de 20 minuten duren. Maar dan komt ie, het editen. Dat kost over het algemeen het dubbele aantal minuten van de opname. Dus zo'n 40 tot 60 minuten. En bij het editen reken ik ook het toevoegen van een intro en van een outro, overgangen, etc. Vervolgens moet ik de podcast, het audiobestand, gaan plaatsen bij de distributeur die het publiceert. En die het doorstuurt naar Apple, Google Podcasts, Spotify en nog zo een paar. Dat betekent het bestand uploaden, artwork maken en uploaden, show notes schrijven. Daar kom ik straks nog op terug. Een SEO-titel maken en een meta-description. Daar ben je ook al snel 20 tot 30 minuten mee bezig. Dus het maken van die podcast kost om en nabij al meteen zo'n drie uur. Maar dan moet je de promotie van die podcast nog gaan doen. En net als bij alle content, je moet content die je maakt, moet je gewoon goed promoten. Dat is voor mij content les drie, daar kom ik zo op. Maar wat ik eerst nog wil delen, is mijn tweede content les en het belang van de zogenaamde show notes. Ik weet er niet goed een Nederlands woord voor. In het begin besteed ik daar niet al te veel aandacht aan. Ik ging naar mijn publicatie tool en dan moest ik show notes invullen. En dat probeerde ik dan snel te doen. En dan maakte ik een korte beschrijving of samenvatting... met een paar bullets en een paar linkjes als die relevant waren. Maar na verloop van tijd zag ik dat die tool... een aparte pagina op mijn website maakte. Er is gewoon een hele goede integratie... tussen de distributietool en de website... Dat is een enorme plus. Maar toen merkte ik ook dat ik die pagina's beter wat meer kon invullen en kon aankleden. Want ze staan uiteindelijk op mijn website. Ze worden geïndexeerd door Google en dus gevonden. Dan wil je wel dat ze meer bevatten dan alleen maar een audiobestand en een hele korte samenvatting. Dus het maken van die show notes kostte gaandeweg toch wat meer tijd. En daar vond ik wat op. Want ik integreerde het maken van de show notes ook met mijn Podcastpromotie. En dat was mijn derde contentluis. Promoten van een podcast is best een dingetje. Bij alle content die je maakt, kost het promoten van de content vaak meer tijd dan het maken van de content zelf. En doe je dat niet, dan mis je gewoon publiek. Dus ik moest een proces maken om de inhoud van die podcast echt te benutten en te promoten. En ik zeg echt benutten met opzet, want dat is voor mij waar podcastpromotie om draait. Je komt er namelijk niet als je alleen maar een linkje naar je podcast deelt. En je komt er ook niet als je een mooie audiogram maakt. En audiogrammen, daar heb ik straks ook nog iets over te zeggen. Want ze zijn leuk, maar ik vond uiteindelijk dat ze vrij weinig effect hadden. Als een linkje niet werkt en als een audiogram niet genoeg werkt, wat doe je dan wel? In mijn geval was dat echt het benutten en het hergebruiken van de inhoud van de podcast. want met de inhoud van de podcast en ook met de outline die ik maakte, had ik eigenlijk daar een hele goede basis voor. En dat betekent dat ik gaandeweg een proces maakte waarbij ik die basisinhoud kon hergebruiken en ook dat ook steeds sneller kon doen. Dus podcastpromotie kost tijd en vraagt echt om een proces. En sleutel. Tot dat proces was het hergebruiken van de dingen die ik toch al moest maken om die podcast te kunnen publiceren. Dat was voor mij content les 4. Hergebruiken, hergebruiken, hergebruiken. Als je een podcast hebt of als je een ander groot stuk content hebt, bekijk dan de inhoud van die podcast. Het kan ook heel goed een video of een blogartikel zijn en kijk hoe je daar meer uit kunt halen. Bijvoorbeeld een blogartikel. En dan in dit geval, maak geen transcriptie van je blogartikel. Of in elk geval, als je een transcriptie krijgt vanuit de tool die je misschien gebruikt, herschrijf hem tot een echt leesbaar blogartikel. Want gesproken tekst is echt iets anders dan een goed leesbare tekst. Maar een blogartikel is een hele goede spin-off van een podcast. Je kunt hem vaak ook hergebruiken als een korte video of als een serie geanimeerde beelden, waarbij je de highlights van je podcast in beeld brengt. Je kunt de inhoud van je podcast hergebruiken als een LinkedIn-artikel. In mijn geval maak, gebruik ik die outline die ik heb om een LinkedIn-artikel te schrijven. En daarmee kan ik in een vast ritme elke week een LinkedIn-artikel publiceren... zonder dat het heel veel tijd of moeite kost. Een hele andere manier om je podcast inhoud te hergebruiken... is om meerdere podcasts aan één te rijgen tot een groter geheel. Dat is iets wat ik in het komende jaar ga doen omdat ik daar ook een aparte distributiekanaal voor heb gevonden. En in feite is dat hetzelfde kanaal als waar je audioboeken deelt. Een andere manier om je podcast te hergebruiken en te delen... is een samenvatting te maken met de hoogtepunten... en die als een draadje op Twitter te delen. Als je actief bent op Twitter, kun je dat echt doen. Ben je niet actief op Twitter, dan moet je die moeite niet nemen. Zo'n lange samenvatting zou je ook nog als een lange pin kunnen gebruiken. Je kunt hem gebruiken als beeldcarousel... Je kunt er allerlei dingen mee doen. De outline die ik bijvoorbeeld maakte en die veel podcastmakers maken, behalve als ze echt interviews doen, want dan is het iets anders, maar die zou je ook nog kunnen delen als een pdf. En die pdf kun je op verschillende plekken distribueren, op je eigen site, maar natuurlijk ook weer op LinkedIn, want dan ma LinkedIn maakt daar een beeldcarousel van. En heb je gasten in je podcast? Dan kun je heel goed een videoopname maken van je gesprek. En dan daar de cliffhangers of de belangrijkste elementen uithalen. Om die als een soort teasende videotrailer te publiceren. Dat kun je op social media delen. En je kunt hem ook iets langer maken. En een langer element uit die podcast halen. En die video van die podcast. En die plaatsen op YouTube. Zo kun je dus een podcast op allerlei manieren gebruiken. Bij het hergebruiken en bij het promoten van mijn podcast kreeg ik nog wel een aantal andere lessen waarvan ik terugkijk en dan denk, wat had ik nou beter kunnen doen? Wat heb ik niet gedaan of wat heb ik maat gedaan en wat had echt wel beter gekund? Wat zou ik anderen aanraden? Wat zou ik jou aanraden om het zelf anders te doen? En een van de belangrijkste elementen is om voor de lancering meer te doen dan wat ik zelf deed. Het is heel belangrijk dat je je potentiële fans voor de lancering mobiliseert. Dat heb ik ook wel gedaan, maar dat had ik eigenlijk nog veel intensiever kunnen doen. Ik heb mensen voor en direct na de lancering benaderd... met het verzoek te luisteren, te abonneren en dus mijn podcast te downloaden en te reviewen. Want met die eerste start wordt een nieuwe podcast soms ontdekt... waardoor je al meer onbekende luisteraars kunt winnen en kunt interesseren voor je podcast. Ik heb het gedaan... Maar achteraf gezien had ik meer mensen moeten benaderen en was ik toch nog weer te terughoudend omdat ik niet mond tot de overlast wilde zijn. Wat ik ook niet gedaan heb, puur door tijdgebrek, was een persbericht te sturen voor de lancering naar de media waar de doelgroep zit. En het afgelopen jaar zijn er wel steeds meer podcasts gelanceerd. Maar als je een goede afgebakende niche hebt voor je podcast en er zijn media die daarop inspelen... Dan kun je ze echt wel benaderen met een soort van persbericht. Om meer aandacht voor je gelanceerde podcast te krijgen. Wat had ik ook beter kunnen doen. En ik zei het eigenlijk al eerder. Mijn distributietool integreert met mijn WordPress website. Ik had meer interne links kunnen aanbrengen. Dus binnen die website. Een eigen website. Meer mensen ook naar de podcast leiden. Wat ik ook had kunnen doen. En wat ik heel bewust niet gedaan heb, is de podcast echt delen in social media groepen. Maar ik ben daar niet zo heel erg actief. Dus als ik dan ineens mijn podcast ga delen, of bij de intro, of gaandeweg nieuwe afleveringen, dan voelt het voor mij te spemmerig. Maar ben je wel actief in social media groepen, en zien mensen jou daar vaker eh, dingen delen of reageren op anderen, dan is het echt wel het overwegen waard om je podcast ook in relevante social media groepen iets vaker te delen en onder de aandacht te brengen. En vijfde punt, wat ik ook niet echt gedaan heb, is video's maken van mijn podcast. Dat heb ik nauwelijks gedaan, maar het werkt wel als je er echt een cliffhanger in plaatst. Je moet het, je publiek een beetje teasen, een beetje plagen en vertellen wat er te halen valt bij je nieuwste podcastaflevering. Mijn zesde les was echt van een paar dingen die geen succes bleken te zijn. Er waren er eigenlijk twee. De eerste wat niet zo goed werkte waren social media advertenties. En ik weet hoe ze werken. Ik heb ze heel specifiek getarget. Ik heb daar nog vrij complexe acties aan achter de schermen aan toegevoegd. Om heel specifiek bij de juiste mensen te komen. Maar het leverde voor mij te weinig op. En dat betekent niet dat social media advertenties voor een podcast niet werken. Maar voor mij en voor mijn podcast werkte het niet. En het andere ding wat niet echt werkte waren die audiogrammen. Ik zei het net al even, ze zijn heel erg leuk. Het is eigenlijk een soort video waarbij je een geluidsbalkje uh, ziet meebewegen. En als je, uh, als je het goed doet kun je ook de tekst uh, in beeld laten komen. En dat is eigenlijk wel een must, want een heleboel mensen kijken video's op social media met het geluid uit. En in het begin leverden ze echt wel luisteraars op. Want ik deelde dus op social media mensen waren geen audiogrammen van mij gewend. Dus die waren nieuwsgierig en dat zorgt voor meer kliks en meer luisteraars. Maar na verloop van tijd komt er een soort slijtage effect en hadden ze weinig rendement. Ze zijn gewoon niet nieuw genoeg meer. Dat brengt me op tools. Contentless 7. Je kunt geen podcast maken als je niet de goede tools gebruikt. En wat voor jou goede tools zijn, is misschien anders. Maar ik had een paar tools waarvan ik denk, ja, die zijn echt de moeite waard. De eerste was een tool om te editen. En daarvoor gebruik ik Alitoo. Het is heel visueel en heel gemakkelijk in het gebruik om te editen. Om pauzes, veel woordjes en gewoon soms, soms hele stukken te deleten of iets aan te passen. En het leuke van Alitoo is dat je ook heel gemakkelijk gesprekken met iemand anders kunt opnemen. En dan ook meteen een goede geluidskwaliteit krijgt. Dus je hoeft niet via Zoom en moeilijk te doen. Alitoo kan gewoon twee mensen hoe ver die ook van elkaar afzitten, al is het aan de andere kant van de wereld. Combineren tot één goed geluidsbestand waarbij je beurtelings aan het woord bent. De tweede tool die ik had is voor de distributie. Publiceren van mijn podcast en het distribueren naar Apple, Spotify, Google, Amazon Music, Deezer, Stitcher. Noem maar op. En dat is Captivate.fm. Captivate is een tool geboren in de UK. En is ook het afgelopen jaar, sinds ik het ben gaan gebruiken, enorm gegroeid en heeft heel veel extra functies toegevoegd. Even los van die integratie met je website, heb je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om advertenties in je podcast heel slim op te nemen. En zit er ook een hele mooie boekingsfunctietool in, waarmee je heel handig kasten kan inboeken. Nou, en er zijn nog veel meer dingen toegevoegd. En mijn derde content tool is Canva. Als je artwork moet maken en als je je podcast op een visuele manier wil promoten met een korte video, een, een lange visuele pin voor Pinterest, wat dan ook, dan kun je eigenlijk niet om Canva heen. Techniek. Sommige mensen staren zich blind op techniek, maar dat hoeft helemaal niet. Maar wat je wel nodig hebt is een goede microfoon. En mocht je nieuwsgierig zijn, ik gebruik de rode podcastermicrofoon. microfoon. Met een houder, zo'n zo arm met een houder waarin hij flexibel hangt. Zodat als ik tegen mijn bureau stoot, dan hoor je dat niet. En er zit ook nog een anti-popfilter op. Zodat je harde P's en T's ook wat meer dempt. Dus dat waren mijn content tools die ik het afgelopen jaar gebruikt heb. En waar ik heel erg tevreden over ben. De de achtste les die ik leerde was dat een goede start cruciaal is. Ik gaf net al aan hoe ik op uh, promotiegebied hier en daar wat steek heb laten vallen bij de start. Omdat ik me ook focuste op het opnemen van meerdere afleveringen. Want dat is op zich wel handig. Publiceer direct meerdere afleveringen. Want nieuwe luisteraars hebben dan meteen wat te kiezen. Ze hoeven niet, zich niet maar tot die ene eerste aflevering te beperken. Maar maak er drie, vier, vijf en sommigen maken er zelfs tien... Dat hangt een beetje vanaf wat bij je past en wat je wil. Maar publiceer meerdere afleveringen. En daarom heb ik er toen ook meteen vijf gepubliceerd. Die ook uiteenlopend waren qua onderwerp. Wel binnen het thema content marketing natuurlijk. Maar allemaal verschillende dingen adresseerden. Om meer mensen daarmee te boeien. Als je dan je onderwerp kiest. Kies dan liever een smal dan een breed onderwerp. Je trekt meer luisteraars. En dat klinkt misschien tegenstrijdig. Maar een smaller onderwerp. Trek meer luisteraars en die zullen ook meer geïnteresseerd zijn en echt vaker naar je afleveringen luisteren. En mijn les is dan dat content diva's over maken en strategisch maken van content als onderdeel van je marketing eigenlijk wel een te breed onderwerp is. Wat ook belangrijk is voor je start is de naam van je podcast. Die naam moet echt lang meegaan en eigenlijk wel jaren. Want je wil niet dat je podcast maar een paar maanden leeft, omdat je tot andere inzichten komt of omdat je bedrijf misschien een kleine wending heeft. En ik heb zelf podcasts die ik zelf volg, daar zat er ook een bij die super populair was op het gebied van marketing en die veranderde van naam. En dat werd heel goed gecommuniceerd en gedeeld en toch had ik er moeite mee om over te stappen. Dat heeft echt even geduurd, waardoor ik een aantal afleveringen gemist heb. En die podcast is daarna ook gedaald in populariteit. Dus probeer voor zover mogelijk ook een lange termijnvisie te hanteren bij de naam van je podcast. Dus dat zijn drie belangrijke lessen die belangrijk zijn voor je start. En wat er eigenlijk ook nog bij speelt, is het format wat je kiest. Ga je voor solo afleveringen? Ga je voor gasten? Of ga je voor een mix van gasten... En solo afleveringen. Elk format heeft zijn eigen voor- en nadelen. Maar kies waar jij je goed bij voelt. Wat je doelgroep aanspreekt. En waarvan je denkt dat je het lang vol kan houden. Dus dat zijn lessen die je voor je start van je podcast zou kunnen benutten. En als je dat doet, dan is het ook makkelijker om consistent te blijven. En dat is voor mij content les 9. Consistent betekent dat je een podcastplanning maakt. En dat je je daar ook echt aan houdt. Dat betreft je frequentie en de lengte. Zodat je niet de ene keer een podcast hebt van 7 minuten en de andere keer van 40 minuten. Kies een lengte die voor jou te doen is en die past bij je onderwerp en die past bij je doelgroep en de manier waarop zij luisteren. Je mag echt hele korte podcasts maken. Het is jouw ding. Je kunt ook kiezen voor lang en het dan één keer per maand een podcast publiceren. Daar zit natuurlijk van alles tussenin. Probeer iets te kiezen wat past bij jou, bij je doelgroep en bij je verhaal... en kijk of je dan consistent kan blijven. Reserveer de tijd en de energie die nodig is om dat structureel te blijven doen. En wat ook handig is, is om dan echt onderwerpen voor een tijdje vooruit te bedenken. Bijvoorbeeld voor een paar maanden vooruit. Dan kun je onderling gaan verwijzen tussen de verschillende podcastafleveringen. Dan weet je ook wat er de komende tijd aan bod komt. Kun je dat combineren met andere content die je doet... En met je commerciële aanbod natuurlijk. En uiteraard heb je altijd de vrijheid om te gaan rommelen in je planning. Het is jouw podcast. Maar door een basisplanning vooruit te maken, geef je jezelf rust en focus. En mijn tiende les is dat een podcast soms als een blok aan je been kan voelen. Ik moet zeggen, ik had dat zelf niet, maar ik hoor het wel van anderen... Start dus geen podcast omdat anderen zeggen dat je dat zou moeten doen. Want dat gebeurt. Er zijn business coaches, marketing marketingcoaches die roepen van je moet echt een podcast starten. Dat is hip en er zijn er nog niet zoveel en mensen vinden dat fijn en het past wel goed bij jou, et cetera. Echt bullshit. Als mensen je vertellen dat je echt een podcast moet starten, dat is bijna als mensen die je vertellen dat je een boek moet schrijven. Maar dan eigenlijk nog iets erger. Want het schrijven van een boek heeft een begin en een eind. Dat werk is een keer klaar en hopelijk is je boek dan ook af. Maar een podcast is in principe net als een blog op je website. Het wacht steeds op nieuwe input. En dat kan echt gaan knagen. En ik zei het al, je moet consistent blijven. Die vaste frequentie die je gekozen hebt, die moet je wel volhouden. Dus start je een podcast, dan is dat een lange termijn verplichting. En lange termijn verplichtingen moet je gewoon niet te makkelijk aangaan. Er is al genoeg te doen. Er zijn wel oplossingen voor een podcast maken. Dus ik noem expres niet starten, maar een podcast maken kan ook een korte termijn verplichting zijn. Als je een afgebakende reeks podcast maakt. Bijvoorbeeld een x aantal afleveringen die samen een serie over één specifiek onderwerp vormen. Met een kop en met een staart waarna je die serie gaat promoten en vervolgens kijkt wat het je brengt. En dan als het rendement positief is, kun je altijd besluiten om nog een serie te doen. Later dat jaar of na een jaar, maakt niet uit. En het enige nadeel van zo'n serie is wel dat het moeilijker is om terugkerende luisteraars aan je te binden, omdat er gewoon een pauze zit tussen één of meerdere series. En misschien stop je wel na één serie. Maar zo'n serie scheelt je echt bakken met tijd... Het voorkomt die knagende gedachte dat, oh ja, ik moet eigenlijk nog een podcast opnemen. En het voorkomt dus ook heel veel ballast. Op het moment dat je een onderwerp hebt dat zich wel daarvoor leent, ja, dan zou je bij wijze van proef eerst een korte serie podcast kunnen maken. Maar mijn contentles is echt: laat je niet overhalen door verhalen van anderen dat je het ook zou moeten doen. Vaar je eigen koers. Kijk naar jouw bedrijf. Kijk naar je strategieën, je marketingstrategie. Kijk naar de content die erbij hoort en het format wat erbij hoort. En kijk pas op basis daarvan of dan een podcast geschikt zou zijn. Maar laat je niet verleiden door dat podcast hip en happening zijn. Dat is echt onzin. En zoals je hoort, heb ik veel geleerd van het maken van de podcast. Want door het zelf te doen en alle tips in de praktijk te brengen, leer je altijd nog het meest. Ik zou het ook niet willen missen en ik ga ook echt wel door met de podcast. Ondanks de belemmeringen die ik zojuist met je gedeeld heb. Voor mij heeft die podcast bovendien een extra bonus. En dat is dat ik hierdoor extra goed weet wat ik qua podcast wel en niet aan mijn klanten kan adviseren. Maar er komen wel een paar aanpassingen aan. Want ik tel alle plussen en minnen bij elkaar op. Dat moet je ook eigenlijk altijd doen met alle content die je publiceert. Met je blog, met video's en dus ook met een podcast. En dan weeg je alle plussen en minnen tegen elkaar af en dan maak je een aantal koerswijzigingen. Daar ben ik nu mee bezig en dat betekent dat de podcast in de komende tijd een iets andere frequentie gaat krijgen, waarschijnlijk, en op een iets andere manier afgebakend en gebracht gaat worden. Maar dat is iets voor de volgende ronde en voor het volgende seizoen van mijn podcast. En ik hoop dat je ook iets aan deze podcastlessen van mij hebt, want tenzij podcasten een hobby voor je is, is het vooral belangrijk dat je podcast aan de verwachtingen van klanten en potentiële klanten voldoet en bij hen iets teweeg brengt, maar vooral dat het iets teweeg brengt in je bedrijf en dat het het rendement oplevert wat je oorspronkelijk voor ogen stond. Dat is ook waarom je een podcast uiteindelijk zakelijk inzet. Word vervolgd!